0: Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8 A Bíblia diz assim Em meu livro anterior, Teófilo Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer E a ensinar Quem está escrevendo esse livro de Atos É o mesmo Lucas, médico Que escreveu o Evangelho E ele diz que no Evangelho Que foi escrito por ele Ele falou tudo sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar, a ordem direta é esta mesmo, fazer e ensinar, e não ensinar e fazer, nós não ensinamos e depois fazemos, nós fazemos e enquanto estamos fazendo, porque fazemos, começamos a ensinar. Lucas diz, ah, eu registrei no livro anterior tudo que Jesus começou a fazer, ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo Aos apóstolos que havia escolhido Versículo 3 Depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se aos discípulos E deu aos discípulos muitas provas indiscutíveis de que estava vivo Apareceu para os discípulos por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus E certa ocasião, enquanto comia com eles Deu-lhes esta ordem Prestem atenção Jesus disse, não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa do meu Pai Da qual falei a vocês Não arredem os pés de onde vocês estão Diria o nordestino até que recebam o poder que foi prometido Versículo 5 Eu digo isso porque João batizou em água E ele batizou para arrependimento Porém, dentro de poucos dias Vocês serão batizados no Espírito Santo Então os que estavam reunidos Perguntaram aquele povo ou nós somos subprodutos daquele povo. Assim como eles não entenderam nada, embora a linguagem fosse clara, nós também não entendemos nada, embora a linguagem também seja clara. Eles perguntaram, Senhor, é neste tempo que Tu vais restaurar, restaurar o reino a Israel? Jesus falando de questões espirituais e o povo navegando na esfera natural. Ah, versículo 7 Jesus então respondeu Não compete a vocês saber os tempos ou as datas Que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade E aqui entra a nossa senha Mas vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E então, por causa do poder prometido derramado vocês, tornassem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No último domingo à noite, eu pisei com você num solo chamado o revestimento do Espírito Santo. Foi um domingo especial para nós. Eu quero tentar continuar o raciocínio nesta manhã, pensando com você sobre o poder prometido. A Bíblia está falando que Jesus prometeu algo para aquelas testemunhas. Na verdade, Jesus disse que aquelas pessoas tornassem-se testemunhas por causa do recebimento de um poder prometido. O Espírito Santo foi prometido, e olha para cá, por favor. Eu afirmo com convicção que o Espírito Santo está disponível para a nossa geração, tanto quanto esteve para qualquer outra geração que tenha existido antes de nós. Na verdade, a diferença é que a nossa geração está tentando fazer a obra de Deus sem buscar intensamente a poderosa capacitação do Espírito Santo. Aquele povo orava mais do que qualquer outra coisa. E a nossa geração faz mais qualquer outra coisa do que oração. Ou seja, a nossa geração está dizendo, por causa do descaso com a obra e a pessoa do Espírito Santo, a nossa geração está dizendo que aquilo que Deus começou a fazer no Espírito, nós estamos tentando terminar na carne. Nós jamais estaremos prontos para o serviço no reino de Deus até que sejamos plenamente cheios do prometido poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele precisa penetrar. O Espírito Santo precisa possuir o nosso ser. O Espírito Santo precisa nos controlar. O Espírito Santo precisa permear a nossa personalidade. É o Espírito Santo quem precisa nos dar uma dimensão mais profunda Do poder sobrenatural Sabe gente Se nós olharmos para a história Se nós fizermos uma observação perspicaz, Se nós formos cuidadosos ou minuciosos nós perceberemos na história que houve uma enorme diferença no ministério dos discípulos Jesus antes e depois que o poder do Espírito Santo os envolveu. Eu vou repetir que você está sonolento. Eu estou defendendo a tese de que tem um poder prometido. E agora eu estou pisando com você na certeza de que houve uma grande diferença, na verdade, uma enorme diferença. Houve uma diferença considerável no ministério e na jornada dos discípulos de Jesus antes e depois que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os envolveu a partir da festa de Pentecostes. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele grupo inicial, a começar pelos líderes Pedro A começar pelos líderes João, Tiago A Bíblia diz que aquele grupo inicial A começar pela sua liderança Era um grupo tímido Era um grupo receoso Temeroso Era um grupo covarde Era um grupo que decidiu seguir a Jesus à distância é um grupo que prometeu, mas não cumpriu É um grupo que de alguma forma se apostatou Mas por causa do empoderamento dado pelo Espírito Santo Aquele grupo se tornou um grupo destemido Aguerrido, ousado, convicto, corajoso Nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo Não é uma mera força que se assente. O poder do Espírito Santo não é um atalho para conseguirmos milagres instantâneos. O poder do Espírito Santo não é um meio para manipular Deus em direção àquilo que tanto necessitamos, não. O poder prometido é exatamente o que nos capacita para realizarmos a obra de Deus de tal forma que Leonan, Natália, e tantos outros sejam edificados, e a edificação da vida deles produz a glória para o nome do Senhor. Há uma considerável diferença, e eu já disse isso aqui, entre alguém ser habitado pelo Espírito Santo, e alguém ser revestido ou plenamente cheio do poder do Espírito Santo. Eu gostei dessa ilustração do Leonardo. Assim como eu não me transformo em hambúrguer ao entrar no McDonald's, você também não se torna cheio do Espírito Santo por participar de uma celebração. Obrigado, irmão, por contribuir, contribuir com o sermão. Estar aqui nesta manhã no prédio ou na segunda igreja online não garante você estar cheio do Espírito Santo até porque Judas que tinha dado coração para o diabo estava entre os discípulos até porque existiam igrejas na Ásia Menor que Jesus disse que tinha tronos, sinagogas de Satanás no meio delas até porque foi o próprio Jesus que disse que no dia final não adiantará alguém dizer em teu nome fizemos, fizemos, fizemos quem é que fez? quem esteve perto quem esteve de alguma forma envolvido mas nunca comprometido Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. Outra coisa é estar plenamente revestido do poder prometido. Poder do Espírito Santo. Habitação, gente, e manifestação são duas coisas distintas. Então aqui? Amém ou não amém? Se fosse pastor Claudinho, meu amigo pessoal, pastor da Assembleia Central de Mesquita, ele diria assim, dá lugar aí, vaso. habitação e manifestação são duas coisas diferentes uma coisa é o Espírito Santo em nós outra coisa é o Espírito Santo sobre nós é óbvio que a nossa ortodoxia nos garante que o Espírito Santo em nós acontece no ato da conversão ou melhor, da regeneração porque nem todo convertido é regenerado porque conversão é mudar atitude, hábito regeneração é sofrer o um novo nascimento nem todo mundo que muda o externo passou por um nascimento interno tem gente que se veste como crente fala como crente, se comporta como crente e vive no meio do crente sem nunca ter tido experiência que os verdadeiros cristãos já tiveram Uma coisa é regeneração Outra coisa é conversão O Espírito Santo em nós É diferente do Espírito Santo sobre nós Até porque o Espírito Santo em nós Provoca a transformação do nosso caráter o Espírito Santo em nós nos leva a ser como devemos ser. O Espírito Santo em nós provoca a recuperação da identidade que perdemos por causa do pecado. Já o Espírito Santo sobre nós nos transmite poder. O Espírito Santo sobre nós nos transmite capacitações para desenvolvermos determinadas tarefas no reino de Deus. O Espírito Santo em nós trabalha o caráter, isso tem a ver com o fruto do Espírito. O Espírito Santo sobre nós provoca capacitação, isso tem a ver com dons espirituais. Se eu fosse fazer um resumo, eu diria que o Espírito Santo em nós nos capacita a ser, enquanto o Espírito Santo sobre nós nos capacita a fazer. É, é, é o axioma do, do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu, eu já falei isso aqui, repito e coloco na tela: osmose, repetição. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente em nós. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente sobre nós. Nem todo mundo que recebeu está sendo controlado ou dirigido por ele. Tem gente que o recebeu, mas consegue dando vazão à sua carnalidade. Reaja aí, irmão. Mas eu tenho uma boa notícia o poder que foi prometido está disponível Deus deseja nos dar do poder do Espírito Santo e Deus deseja nos dar do poder do Espírito Santo para que sejamos quem fomos chamados para ser e para que façamos o que fomos chamados a fazer oratória Eficiência na pregação... Um bom domínio da norma gramatical brasileira... Uma boa retórica... São coisas boas que ajudam... Mas nunca se tornarão suficientes... Quando o assunto é transformar o coração... Porque o próprio apóstolo Paulo diz... Que ninguém chega à condição de declarar que Jesus é Senhor... Se essa condição não lhe for dada Pela presença, poder agir Do Espírito Santo É preciso que o Espírito Santo esteja agindo Não apenas em nós Mas agindo sobre nós, gente Nós precisamos fazer o melhor de nós Deus merece o nosso melhor nós precisamos ser revestidos, nós precisamos ser cheios, nós precisamos ser saturados com o poder prometido, o poder que vem do alto. Eu penso que nós precisamos ser encharcados pela visitação do céu. Nós precisamos de uma nova visitação. Eu vou dizer de novo, porque talvez você diga assim, mas eu já o recebi, mas o fato de tê-lo recebido não significa que você está plenamente cheio, e o enchimento de ontem não serve para hoje, é por isso que a gente chama de a santificação de um processo, e não um mero ato, é algo permanente. Não existe ponto de equilíbrio ou ponto de estabilidade na caminhada espiritual. O dia que você parar de subir espiritualmente, imediatamente você vai começar a despencar. Só existe uma forma de você alimentar o seu coração é todos os dias recebendo uma nova visitação do poder prometido. Nós precisamos de um novo transbordar. O Martin Lloyd-Jones, ele certa vez afirmou que se não há nenhum poder, também não há qualquer pregação. Até porque... A verdadeira pregação é Deus agindo A verdadeira pregação não se trata de um homem sábio falando da sua sabedoria A verdadeira pregação trata-se de um Deus incomparável Movendo alguém sob a influência do poder do Espírito Santo Que lindo, eu teria que ter colocado ali Vou repetir Martin Lloyd-Jones, ele afirma que se não há poder, não há pregação. Porque a verdadeira pregação é Deus agindo. A verdadeira pregação não se caracteriza por um homem sábio discursando sobre a sua sabedoria. A verdadeira pregação é um Deus incomparável Usando alguém ou movendo alguém sob a influência do poder do Espírito Santo. É melhor ouvir uma jumenta ungida a um sabichão esvaziado do poder que vem do alto. O, o Bill, recém-chegado aqui para a nossa equipe, quando ele estava lá no, no seminário estudando, eu, eu perguntei assim, por que você deseja se tornar um pastor? E o pastor Bill deu uma resposta que eu nunca mais esqueci, ele disse assim, para eu chegar no nível da mula. Olhei para ele e falei, você tomou alguma coisa diferente hoje de manhã? Por que disse? Porque ela só falou o que Deus mandou. É verdade. É verdade. É melhor ser um jumentinho com Jesus no lombo. Porque se Jesus não tiver no lombo, ninguém mais fala do jumentinho. o que faz a diferença, gente, é o poder que vem do alto eu vou colocar aí na sua tela o Morris, ele diz a verdade quando ele afirma o seguinte em qualquer lugar em que o evangelho for fielmente proclamado em qualquer lugar haverá manifestação de poder foi Jesus quem prometeu Jesus prometeu que quando o Espírito Santo viesse sobre aqueles discípulos, eles receberiam poder. Jesus disse, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Neste mesmo livro de Atos, Existem várias evidências de que o poder prometido foi experimentado. Eu vou dar alguns exemplos a você. Exemplos que estão registrados na história da igreja. O primeiro exemplo, quando a promessa se cumpriu a Bíblia diz que aqueles 120 discípulos ou aquelas 120 testemunhas as testemunhas iniciais nascidas de novo, aquelas que estavam reunidas no cenáculo a Bíblia diz que quando o Espírito Santo as envolveu todas elas foram cheias do poder que veio do alto, línguas como de fogo se apropriaram delas, elas começaram a falar das grandezas do Senhor, de sorte que quem a 16 etnias diferentes cada uma ouvia aqueles discípulos falando em sua própria língua materna eles começaram então a interpelar, a razoar entre eles mesmo, será que estão bêbados são nove horas da manhã estão embriagados, o Pedro que lá atrás foi covarde seguiu Jesus a distância se assentou na roda dos escarnecedores agora se coloque em pé porque foi visitado pelo poder do Espírito Santo e disse para aqueles homens, não é fruto de embriaguez, eles não estão bêbados, o que vocês estão presenciando, é cumprimento da promessa, foi prometido um poder, e o poder foi derramado, vocês mataram o autor da vida mas Deus o ressurgiu dentre os mortos Num outro momento Enquanto Pedro e João estavam indo a adorar Três horas da tarde Indo para o templo Momento da oração A Bíblia diz que o poder prometido Também se manifestou Pedro e João deram para aquele coxo Que nenhum rico de Jerusalém Foi capaz de dar com a sua riqueza tem uma esmola? Esmola nós não temos Mas temos algo Que vamos dividir Recebemos poder E o poder que recebemos Vamos transmitir em nome de Jesus O Nazareno, levanta e anda A Bíblia diz que, ó, ficou em pé. Entrou no templo correndo, saltitando, louvando a Deus. E os homens começaram a perguntar, por acaso não, era, não é este homem? Aquele que ficava esmolando? É. Qual a diferença? O poder prometido foi, de alguma forma, experimentado. Houve explosão de poder sobrenatural, gente. Quer mais? Quer ou não, irmão? O mesmo Pedro. Mesmo sendo limitado, pois a Bíblia o classificou como alguém sem gramática. Em douto. A... a gramatóis. A Bíblia diz que. <risos> Irmão Robertinho está rindo. <risos> a Bíblia diz que esse Pedro, após proclamar as verdades do Evangelho, mesmo sendo simples e comum, após proclamar as verdades do Evangelho, a Bíblia diz que uma multidão se rendeu ao senhorio de Jesus. Não foi explosão de sabedoria, intelectualidade, cultura. Foi explosão de poder espiritual, gente. Naquele dia as três mil pessoas não se renderam porque ficaram impactadas, impressionadas com a eloquência de um pregador, não. Naquele dia... Três mil pessoas se prostraram porque foram profundamente tocadas por um poder do alto. Sabe? Quando eu olho para o livro de Atos, eu encontro o Espírito Santo agindo poderosamente na vida de um homem chamado Estevão. Enquanto Estevão estava diante do Sinédrio, dos hipócritas dos religiosos a Bíblia diz que Estevão começou a pregar o que Deus tinha feito desde os antepassados até aquele momento a forma como Deus por meio de Moisés arrancou o povo com mão forte do cativeiro egípcio interessante porque Enquanto Estevão estava pregando E isso você encontra em Atos 6 e Atos 7 Estevão não apenas pregava Mas confrontava aquelas autoridades religiosas Com o Evangelho da Graça Mesmo diante de maus tratos Pega isso aqui, irmão Mesmo diante de maus tratos Atos 6, versículo 15 Diz que o rosto de Estevão Parecia como de um anjo isso me fez lembrar um Marte que foi colocado vivo dentro de um caldeirão de bronze e vendo seu corpo agora arder em chamas, começa a sorrir e gritar e louvar a Deus. E alguém perguntou, por que você está sorrindo e louvando quando o seu corpo está sendo queimado? E ele respondeu, porque eu vi o meu Senhor e isso me fez sorrir. Estevão recebeu o poder prometido O poder prometido encheu Estevão de tal forma Que enquanto ele estava sendo apedrejado até a morte ele, ele teve a capacidade de dizer Eu vejo os céus abertos E o filho do homem em pé, à direita de Deus Quer mais, irmão? Quer ou não quer? Quer? O mesmo livro de Atos afirma, no capítulo 9, que Ananias, ele impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo, até então Saulo, agora Paulo, e começou a orar, qual foi o resultado? O Espírito encheu Paulo de tal forma que, que a vida de Paulo foi transformada e ele foi comissionado a pregar o Evangelho entre os gentios e foi por causa do poder prometido do Espírito Santo que Paulo agora começou a confrontar o mágico Elimas, que Paulo começou a confrontar os falsos apóstolos, que Paulo viu inclusive na cidade de Éfeso pessoas sendo curadas e libertas por meio de lenços e aventais, foi por causa do poder prometido que Paulo, diante de tantas afrontas, de tantos açoites, pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, porque a minha vida está sendo agora oferecida como oferta para o Senhor. Só mais uma, pode? Capítulo 10. Explosão de poder prometido. A Bíblia diz que Pedro obedece a visão que recebeu. E agora Pedro ele vai pregar para um centurião chamado Cornélio. A Bíblia afirma que quando Pedro, acompanhado de alguns irmãos de Jope, ele chega em Cesareia para anunciar as verdades de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a mensagem ao ponto dos judeus que lá estavam ficarem admirados porque ouviram os não-judeus, não apenas falando em outras línguas, mas exaltando o próprio Deus. É exatamente aqui. É aqui que eu paro e faço uma afirmação por demais importante. E pega, por favor. Preste atenção, você no presencial e você na segunda igreja online. É aqui que eu o Pai. É aqui que está a senha. Sempre que novos momentos de necessidades, sempre que momentos de necessidades especiais surgirem, sempre que novos momentos, resultado de novas demandas aparecerem, o Espírito Santo permanecerá disponível para capacitar e novamente encher qualquer pessoa que se renda à sua manifestação. Deus tem alegria e prazer em nos ungir, gente. Deus tem alegria e prazer em derramar unção um sobre nós. Deus sorri quando Ele nos empodera. Quem era Leonan? Quem se tornou? O céu sorri. De que, que adiantava a Natália ficar sentada dentro de um prédio desfrutando de comunhão de uma ceia que não santifica, porque é cerimonial? agora o céu sorri o evangelho não é exibição de capacidade humana o evangelho é demonstração de poder espiritual o mesmo Lloyd-Jones diz que esse acesso de poder ou essa efusão de poder sobre cristãos não é algo que acontece uma vez por todas, mas esse acesso de poder, ou essa efusão de poder sobre cristãos genuínos, acontece de forma repetida e repetida muitas vezes. Hoje eu sou cheio, amanhã me tornarei cheio novamente. Porque o que nos faz ser é tê-lo em nós. Mas o que nos capacita a fazer é viver debaixo do poder que ele tem. Eu quero fazer apenas uma afirmação para terminar. E a afirmação é, você carece de poder espiritual. Você carece de poder espiritual. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então serão minhas testemunhas. Não tem como testemunhar sem antes experimentar. Eu vou repetir, olha para cá, por favor. Não tem como testemunhar sem antes experimentar. Essa é a grande tragédia da nossa geração. Ei, vamos aqui, ó. Qual é a grande tragédia da nossa geração? Que a gente testemunha aquilo que a gente não viveu. A gente fala do avivamento da Rua Azusa. A gente fala do avivamento no País de Gales. A gente fala do avivamento nos Estados Unidos. A gente fala do avivamento na Inglaterra. Tem denominações no Brasil que fogo do Espírito Santo só tem no emblema. E eu falo delas porque eu vou falar da nossa também, porque pelo menos lá ainda tem um emblema em nós, que nem história não temos para contar de avivamento. Não se testemunha de algo que não experimentou, gente. Até porque a expressão discípulo vem da expressão grega martiria. De onde vem a nossa expressão martírio? ser discípulo é estar disponível para caso seja necessário dar a vida por causa de uma certeza eu experimentei e você? E tem gente que é tão prepotente, tão prepotente, que acha que a forma como ele experimentou tem que ser a forma que o outro também irá experimentar. O poder é seu ou é do alto? Se é do alto, você não tem como estabelecer a norma nem o padrão. Isso não pode. Não pode na sua casa, mas no reino de Deus pode. Na sua casa você tem a chave. No reino, quem tem a chave é a igreja. Você carece de poder espiritual. Quantas Natalhas existem aqui nessa manhã? Ou antigas natálias existem aqui nessa manhã? Se alimentando de celebração em celebração. mas hoje por causa do poder que vem do alto você pode se tornar a Natália atual alguém que testemunha acerca de algo que experimentou ela disse aqui pra gente eu não gostava de célula porque eu achava que entrar na célula iam ficar falando da minha vida e ela descobriu que na célula a gente até fala sobre algo da vida mas a gente fala com o objetivo de encorajar, porque não existe outro ambiente senão célula para você desfrutar de relacionamentos saudáveis, duradouros, sinceros, genuínos e profundos. Lembremos das palavras ditas por Jesus: Receberão poder, receberão poder, receberão poder. Lembremos Receberão poder Receberão poder Foi Jesus quem disse Receberão poder A obra de Deus merece o nosso melhor, gente Porém a obra de Deus exige mais do que aquilo que podemos produzir em termos humanos se dependermos apenas do treinamento que recebemos... Sabe o que nós vamos realizar? Aquilo que o treinamento pode produzir... Se dependermos apenas da habilidade... Do trabalho duro que realizamos... Sabe o que vai acontecer? Nós vamos apenas obter resultados... Que a capacidade é capaz de realizar... Mas se dependermos do poder prometido do Espírito Santo... Nós conseguiremos produzir o que Deus pode fazer. A obra de Deus sempre exigirá um toque sobrenatural. A obra de Deus sempre será caracterizada pela manifestação de um poder que vem do alto. Para nós o peso é dois Para nós aqui que lideramos celebrações O peso é dobrado Nós não podemos ser mais treinados em nível humano Do que capacitados pelo poder do Espírito Santo na verdade nós não podemos ser mais habilidosos e Experientes nas nossas atividades Do que ungidos pelo poder do Espírito Santo Nós não podemos tentar realizar a obra de Deus Dependendo do poder do Espírito Santo Apenas na teoria Não basta saber falar acerca dele A pergunta é você já o experimentou? é vontade de Deus que você permaneça cheio do poder do Espírito Santo você carece de poder espiritual antes de Jesus enviar os discípulos para testemunharem Jesus ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder é, esta é uma lição que nós devemos, nós precisamos aprender gente olha para cá a unção... Precisa preceder... A produção... Eu vou repetir... A unção... Precisa vir antes... Da performance... Da habilidade... Da destreza... Da capacidade... Sabe por quê? Porque a minha apresentação no coletivo... Jamais será melhor do que a minha rendição no privado A minha apresentação não será melhor do que a minha preparação espiritual Sem o fluir interno Não haverá fluir externo Nós damos e repartimos o que nós temos Saco vazio não enche barriga de ninguém sem o fluir interno não tem fluir externo quer ver fogo queimando aí irmão? tem que ter fogo queimando aqui nós nos reproduzimos pela espécie que nos tornamos crente frio igreja fria crente incendiado igreja incendiada pastor frio sem preparação espiritual produz sermão medíocre que gera uma igreja ainda mais medíocre ou você taca fogo no sermão como dizia John Wesley ou taca o seu sermão no fogo termino se você está se sentindo vazio do poder do Espírito Santo embora tenha certeza que já possua a presença do Espírito Santo esta é a hora de se derramar Eu vou repetir Se você está se sentindo vazio Do poder do Espírito Santo Embora já tenha convicção de ter recebido a presença do Espírito Santo Esta é a hora de se derramar Porque Deus quer conceder abundante poder sobrenatural Abundante poder espiritual sobre aqueles que sentem fome e sede da sua presença A intensidade da sua fome determinará a profundidade do seu experimento. Vou repetir. A intensidade da sua fome determinará a profundidade do seu experimento. Está aí na sua tela, a última pergunta. Que tal você se render? E que tal você manifestar a sua vontade de ser cheio do poder prometido, do poder que vem do alto? Fique em pé aí. Receba essa ministração. Receberá o poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês.